0: Manchas y arrugas son, por este
1: orden, las dos preocupaciones principales en las consultas de los dermatólogos. La cosmética sigue siendo la primera línea de tratamiento frente al fotoenvejecimiento, pero hay que elegir los productos adecuados. Elizabeth Arden tiene una rutina específica llamada Stop Manchas y Arrugas, basada en su innovadora tecnología Prevash. La rutina está compuesta por tres productos para proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres, responsables de hasta el 80% de los signos visibles del envejecimiento. Son un serum de uso diario, un contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart, un filtro solar de amplio espectro SPF 50 100% mineral micronizado. Los tres productos de la línea Pruebas de Elizabeth Arden incorporan en su fórmula Venona, un potente antioxidante. Te hablo más de este ingrediente, su origen científico y su gran poder antioxidante a mitad del episodio. Ahora apunta, porque Elizabeth Arden nos ofrece... 6 euros de descuento adicionales para adquirir pruebas City Smart, que ahora mismo tiene un descuento del 30%. Aprovecha la superoferta y usa el código MITRECITY en la web del Corte Inglés hasta el 15 de julio. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Bienvenidos todos a este nuevo episodio especial de la serie COVID-19. Ya sabéis que estoy charlando con distintos expertos de la salud sobre el coronavirus y en esta ocasión me parecía muy importante grabar un episodio sobre embarazo y posparto. Hoy tengo en conexión directa a la doctora Sonia Sánchez, quien ya ha estado en ocasiones anteriores en el podcast. Ella es ginecóloga en el Hospital Universitario General de Cataluña y fundadora además de Mater Training, una web muy completa para Para la preparación del parto online, doctora, bienvenida a este podcast especial.
2: Hola, Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme, Cris.
1: Gracias a ti. Para arrancar, ¿tienen más riesgo las embarazadas o no?
2: Eh, no tienen más riesgo de infección, y de hecho, el mensaje que tenemos que dar a las embarazadas que nos escuchen es de tranquilidad, de tranquilidad, pero de precaución. El grupo al que más está atacando el coronavirus es a los varones de más de 50 años y que además tengan patología de base. Eso no quita que no escuchemos noticias de que gente joven está infectada por coronavirus, incluso ingresada e incluso intubada en UCI. Es cierto, pero basándonos en las publicaciones que han hecho. Los compañeros en China, que ellos tienen mucha más experiencia, tienen muchos más datos, la sensación es que la embarazada, a diferencia de la gripe, porque la gripe se comporta diferente, coronavirus la está respetando más, lo cual es bueno, muy bueno.
1: Ok, y en el caso de que se infecte una embarazada, ¿qué le puede pasar al bebé?,
2: Vale, en el caso de que se contagie una embarazada tenemos datos muy limitados porque las, las publicaciones que han hecho los compañeros de China son de series muy bajitas y como encima se observan pocos casos, la relación es que en principio en un, lo más frecuente es que si se infecta sean en tercer trimestre y que al bebé durante el embarazo no le ocurra nada porque estando embarazada no hay transmisión de la madre al recién nacido. Los casos de infección no sé que, que, que publicaron los chinos se consideran que fueron una vez que los niños habían nacido, es decir, con, por contacto horizontal, como nos contagiamos los demás. Así que también tienen que estar tranquilas. No se le considera un virus capaz de hacer eh, malformaciones al feto, ¿vale? esto es muy importante, hay otras infecciones que sí, lo, que sí que lo pueden dar, coronavirus no está dando malformaciones al recién nacido y por lo tanto seguimos dando un mensaje de tranquilidad.
1: Y para evitar la infección por este COVID 19 ¿las embarazadas tienen que tener alguna precaución especial o, o qué medidas deben tomar en general? Las medidas
2: del resto, del resto, las medidas que estamos tomando el resto. Para no infectarse, es, hay que evitar contacto con otras personas que potencialmente puedan ser contagiosas. Eh, por ello, es fundamental que se queden confinadas en casa aquellas que puedan todas que tengan que hacer trabajo importantísimo hacer teletrabajo exigir a las empresas que les permitan hacer teletrabajo y que no se tengan que desplazar a, a la oficina al puesto de trabajo eh, evitar contacto con otros enfermos potencialmente sospechosos de coronavirus o muchísimo más en casos de casos conocidos o sea tienen que evitar el contacto eh, lavarse las manos la base lavarse las manos o usar las lociones hidro, hidroalcohólicas, sobre todo la base lavarse las manos. En el caso de salir a la calle, yo a día de hoy sí que recomendaría, hoy, 22 de marzo, recomendaría el uso de guantes y de mascarilla para ir a hacer la compra y recordad que como las superficies son las que se contagian eh, y las gotitas de, que podemos exhalar al hablar o al respirar no eh, pueden contagiar superficies que toquemos, es muy importante es importante que mantengamos distancias entre uno y medio y dos metros con las personas con las que nos encontremos si es, extremada, si es necesario salir de casa eh, y usar guantes y mascarilla para no ponerlos en contacto con estas superficies. Al llegar a casa, yo recomendaría a la gente que se eh, rociara las suelas de los zapatos con lejía o con esterilium, con lejía evidentemente diluida, no con el lejía directamente. Y estas son las medidas, Cris. Uh-huh. Evitar el contacto. Como dicen los niños pequeños cuando los me enviaron a casa, si el virus no nos ve, el virus se va. Es decir, si no nos ponemos en contacto, no nos vamos a infectar. Y ah. para las embarazadas, lo mismo. Y aprovecho un inciso para las mujeres profesionales sanitarias, sean celadoras, sean trabajadoras de la cocina de un hospital, sean médicos, sean enfermeras. En change.org estamos recogiendo firmas para que se reconozca dentro del... De Convenio de Riesgo Laboral, el coronavirus, como causa de enviarnos a casa y que estas embarazadas cobren el 100% del sueldo como cualquier otro riesgo biológico a los que estamos acostumbrados. Y esto es una firma que se está haciendo en Change.org.
1: Ok, dejaremos, eh, voy a intentar en las, en las eh, dejaré un enlace en la descripción del audio de este podcast, dejaré un enlace para que se pueda firmar esa, esa petición. Eh, en el caso de que la embarazada tenga más hijos, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Se tiene que aislar del resto de la familia, de los niños? ¿No? ¿Sí? No.
2: Si el resto de familiares con los que convive en casa están sanos, que no, no tienen síntomas, se debe hacer vida normal, no se deben aislar del resto de niños. En el el caso de que en algún grupo familiar alguno de los que conviven con la embarazada o la embarazada misma empiece a presentar síntomas de tos o de fiebre, se debe consultar al teléfono que haya puesto cada comunidad autónoma para ese cometido, ponerse en contacto y, en todo caso, si si se puede confirmar caso de sospecha de coronavirus, eh, utilizar una habitación que tenga una ventana para poderse ventilar correctamente, utilizar un único baño a poder ser... Claro, hay casas que pueden tener dos baños y la, 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 la mayoría no, pero bueno, intentar en la medida eh, utilizar la, una única toalla, no compartir otras, otras estructuras y a la hora de compartir espacios utilizar mascarilla y guantes.
1: Ok. ¿Y en pero el... solo en el caso de que tenga síntomas alguien. Ok. Y... ¿en el parto pueden parir con normalidad o hay que tener alguna, algún cuidado especial?
2: Eh, en los partos, actualmente tenemos nosotros tenemos poca experiencia con madres embarazadas con COVID positivo. En Italia tienen un poquito más y es en China donde tienen más casos. Pensad que solamente un 20% de los de las personas, hombres o mujeres que se infecten por coronavirus van van a tener sintomatología grave. El 80% van a tener sintomatología leve o asintomático. Esto es muy importante. Entonces, eh, no hay que asustar a las las pacientes que se pongan de parto y que sean partos que transcurran con normalidad y que se encuentren bien físicamente, se les atenderá el parto con normalidad. Se les pondrá anestesia peridural y se las asistirá. Otra cosa es que su estado general... Eh, forme parte de ese 20% en el que se encuentran con afectación grave porque tengan neumonía o porque tengan mucha dificultad respiratoria, en esos casos se hará una cesárea es lo más seguro para ellas y para sus sus bebés pero estamos en esos dos escenarios la que esté bien parto y la que esté muy malita le haremos una cesárea
1: Ok, y tras el parto o la cesárea ¿se podrá hacer piel con piel o no?
2: A día de de hoy tenemos que decir que no. Después de revisar... Nosotras, Cris y yo, hablamos hace unos días. Hace unos días el Ministerio hizo un comunicado en el que permitía, en casos de mujeres asintomáticas o con síntomas leves, sí que permitía un clampaje tardío del cordón y el piel con piel. Ahora sabemos, con los datos que tenemos ahora y visto cómo se está poniendo todo de complejo de cuántos casos tenemos nuevos y con los datos nuevos que tenemos de lo que van publicando Italia y China, eh, lo más seguro para el recién nacido es que no. Ni ni contacto, ni clampaje, hay que dar un clampaje inicial, un alumbramiento placentario dirigido para disminuir el sangrado, para una hemorragia posparto, para disminuir los riesgos de hemorragia posparto y el contacto contacto piel con piel en mujer eh, portadora infectada por coronavirus se debe evitar. Otra cosa es lo que pase después. Lo que pase después va a depender sobre todo del estado general de la madre. Pacientes que tengan neumonía, que estén afectadas y que necesiten cuidados intensivos, por supuesto se van a aislar del recién nacido y aquí se recomienda desde la Sociedad Española de Neonatología la lactancia artificial. En casos donde la madre no esté mal, sino que tenga síntomas leves o esté asintomática, la lactancia se podría realizar Pero extremando las medidas de cuidado, mascarilla, guantes y limpiando, extremando el cuidado del del, del pezón para que el niño no se pueda infectar porque la leche, esto no lo he dicho, la leche no transmite el coronavirus, la la, la leche materna está limpia a pesar de que la madre esté afectada y después otro cuidado que se debe de tener es separar la cuna del recién nacido y la madre unos dos metros.
1: Pero eso... Perdón, doctora, que yo tengo una duda. ¿Esto en todos los casos, aunque la madre no tenga ningún tipo de síntomas, no esté contagiada por el COVID, eh, no se va a poder hacer a... Ah. No, en vale, madres vale. Que
2: estén sanas con coronavirus negativos o a mujeres, cualquier mujer que llegue hoy sin síntomas, sin sospecha de nada, que llegue al hospital, va a poder hacer vida normal, va a poder parir y va a poder darle el pecho a sus bebés y van a poder estar juntos. Esto es, Esto que he explicado es para madres que tengan, eh, la, la, o sea, o bien sospecha o bien madres confirmadas por coronavirus.
1: Vale, 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 no me quedaba claro. Y una pregunta, ¿se les van a hacer a todas las mujeres que vayan a parir se les va a hacer la prueba del COVID o no?
2: Solamente aquellas que tengan síntomas y que se consideran casos potenciales. Ok. Son, ahora mismo son mujeres con tos o con fiebre o que han estado en contacto con casos eh,
1: confirmados. Vale. ¿Van a poder estar acompañadas durante el parto, las mujeres? Esto va a depender del el lugar donde les atiendan el parto.
2: Esto es lo que nos estamos encontrando. Solamente en la ciudad de Barcelona estamos viendo actuaciones muy diferentes. Y esto va cambiando día a día. Respecto a cuando hablamos la primera vez, que en el primer escrito que yo te pasé te dije que sí, que podían estar acompañadas, nosotros seguimos dejando que estén acompañadas por un familiar tanto Bueno, en caso de que sea un COVID positivo, no, pero a día de hoy las mujeres que entran a mí, a mi centro hospitalario a dar a luz van acompañadas por un familiar solo, que es el mismo y que no se cambia en ningún momento. vale uh-huh. En la planta, una vez hospitalizadas... Esa misma familiar ha de continuar con ellas, se les deja estar y ha de ser el mismo. No se dejan visitas en las, y esto es, esto es lo correcto para evitar la, el acúmulo de otras personas y la transmisión del virus. Y en el caso de que la paciente sea un coronavirus positivo, estará aislada y podrá tener el acompañamiento de una persona que se establecerá, una persona que no sea caso de sospecha, es decir, la pareja puede ser que en estos casos no sea la persona más adecuada porque será otro caso de sospecha para proteger al recién nacido y tendrá que ser otro familiar o otra persona o la propia entidad médica. Pero insisto, esto cambia de día en día y es diferente para cada centro de salud. O sea que es probable que os encontréis con otras recomendaciones distintas a las que estoy diciendo. Porque hoy oh. es domingo, por la tarde, mañana es lunes y mañana puede que esto cambie.
1: Vale. Eh, ¿Podemos repetir el tema de la lactancia? En general, cualquier si eh, en los tres casos, eh, madre que no tiene ningún síntoma va a poder dar el pecho de manera normal, se tiene que poner mascarillas, no se tiene que poner mascarilla, madre que haya sido positivo de COVID Vamos a diferenciarlos por, para repetirlo de nuevo.
2: Grupos, tres grupos. La madre normal, sana, que no tiene ninguna sospecha, esta va a hacer lactancia normal, sin mascarilla y sin ningún problema con su recién nacido, como si no hubiera pasado nada. La madre que ha sido, que está diagnosticada de coronavirus, que tenga síntomas leves o que no tenga ningún síntoma, pero que sea coronavirus, a día de hoy tengo que decir, con cogida con pinzas, Cris, que va a poder dar el pecho... Eh, extremando las medidas de higiene al límite, mascarilla, guantes y limpiando el pezón. Y muchas madres en esa situación quizá opten por una lactancia artificial o con una lactancia con sacaleches, que no lo he dicho antes pero también podría ser una opción, sacarse la leche y que otra persona del pecho. Y en mujeres donde la afectación por el coronavirus sea muy grave no se recomienda la lactancia y estas serán... Estos son bebés que serán alimentados con lactancia artificial por otro familiar o por personal sanitario.
1: Ok. ¿Qué, qué pasa si el bebé se infecta de COVID-19?
2: Si se infecta... ¿Será por, por, por contacto por horizontal o porque otra persona que le haya recibido eh, en su casa o en la clínica se lo haya contagiado? Por eso es tan importante mantener el aislamiento, es tan importante el confinamiento por eso mismo. Los datos al respecto de los recién nacidos infectados por, por coronavirus son muy variados. En realidad. Tenemos pocos datos y yo no soy neonatóloga, yo soy ginecóloga. Lo que he revisado es de que, bueno, pues que requieren, pueden tener distrés respiratorio, que significa dificultad respiratoria, y que entonces van a requerir cuidados de, de neonatología, pero es muy variada la respuesta y hay muy pocos casos publicados, con lo cual mmm, es un poco no sabemos muy bien qué puede pasar con ellos. Por eso es tan importante la, el aislamiento y el cuidado de estos bebés.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, 30 to get 30, 30, 20, 20, 20 Mbit to get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Como buena escuchante
1: del podcast, seguro que conoces el poder antioxidante de la vitamina C, la vitamina E o la coenzima Q10. Hoy te quiero hablar de la idebenona, un ingrediente que supera a todos estos antioxidantes en la protección de la piel frente al estrés oxidativo. Elisabeth Arden incorporó la I de Venona en la fórmula de los tres productos de su línea Prebash, El serum de uso diario, el contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prebash City Smart. La historia de la I de Venona empieza cuando fue descubierta por una compañía farmacéutica japonesa. Inicialmente se desarrolló como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y como método para preservar los órganos destinados a un trasplante. Después llegó al mundo de la formulación cosmética por accidente, cuando se confirmó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que los radicales libres ocasionan en la piel. Si quieres probar la alta tecnología antienvejecimiento de pruebas City Smart, Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento que se suman al descuento del 30% que ya tiene la web del Corte Inglés. Utiliza el código MitreCity hasta el 15 de julio. Aprovecha. Ok, eh, ¿qué se puede hacer durante la cuarentena?
2: Eh, yo lo que recomiendo a estas familias que tengan recién nacidos, la que esté en aislamiento eh, la que esté con coronavirus positivo y diagnosticada está, estará en aislamiento, ya le dirán si puede estar en el, si está en el hospital, estará aislada, si está con, en su casa, estará aislada en una habitación, y en función de, de lo que les digan, pues estará haciendo lactancia artificial o lactancia materna. El resto de mujeres que no son coronavirus positivas, que no están infectadas, deben hacer una cuarentena en su casa aisladas, sin visitas, de ningún uh-huh. tipo. El núcleo familiar, pues eh, si tienen otros hijos, otros hijos, y su pareja. Y ya está. Si es posible. Y si no es posible porque necesitan ayuda de otras personas, pues lo justo y lo necesario. estricta Con, estrict- con estrictas medidas de seguridad, sin nadie que tosa, sin nadie con fiebre y lo más aislados que puedan vale. y durante la cuarentena pues eh, hacer lo que hacen todas las mamás en la cuarentena pero en relación a esto es en el aislamiento okay. las visitas al pediatra se tienen que seguir haciendo esto, la, cada centro de salud informará a los a las familias de lo que tienen que hacer las vacunas empiezan más adelante pasada la cuarentena con lo cual ya cada ya digo, insisto cada, cada centro de salud informa y la visita al ginecólogo del posparto, excepto en casos complicados, que haya que revisar cicatrices o que haya alguna complicación posparto importante, excepto en esos casos, en los casos en los, que, en los que todo va bien, la revisión de la cuarentena se puede dilatar al, a los 40 días de verdad, incluso más tiempo si se va haciendo contacto telefónico con la, comadrona, con la matrona o con el ginecólogo o la ginecóloga de referencia de esa
1: paciente. Vale. No hemos mencionado antes, doctora, eh, ya que estamos hablando de los controles tras la cuarentena o durante la cuarentena, ¿qué pasa con los controles durante el embarazo?
2: Los controles durante el embarazo, esto es el caballo de batalla que tengo yo actualmente, porque va, estamos intentando hacer los mínimos y los necesarios. Hay visitas, si empezamos por el principio del embarazo y visitas, uh-huh. vamos a ir repasando cuáles son las… Venga, cosas. perfecto. Eh, la de confirmación, vamos a empezar. Paciente que tiene una falta, se hace un test de embarazo y este es positivo. Y si no es de riesgo, puesto que no ha tenido abortos o no tiene enfermedades crónicas, esta paciente puede esperarse a la primera visita hasta las 12 semanas a hacerse la primera ecografía del embarazo. Se podría esperar. Independiente qué ámbitos, dependiendo del ámbito, esto es como muy salvaje porque estamos acostumbradas a ver a nuestras pacientes a las dos faltas. O, a la, o incluso a las a la primera falta, es decir, a las cinco semanas, a las seis o a las ocho. Pero en estos casos, si están bien, si no sangran, si no tienen dolor, si todo va bien, es preferible esperar a dilatar esta visita, hacer la analítica que les mande la comadrona la, en la semana 12 o en la semana 10, si, puede, si, si, tendría, si, si tuviera que ser, y la primera ecografía a las 12 semanas. Posteriormente, Hay una revisión de estos resultados, tanto de la analítica como de la ecografía de la semana 12, que se hace una semana después. Esta visita se puede hacer por teléfono, se dan los resultados por teléfono y se se dan datos de tensión arterial o de peso que cualquier paciente se puede hacer en su casa sin tener que acudir a un centro de salud. Eh, se resuelven dudas, eh, se valoran síntomas. Nosotros sabemos muy bien qué síntomas son de riesgo y qué síntomas no. Y digo nosotros, refiriéndome tanto a matronas como como a ginecólogos o ginecólogas. Es que cualquiera sabe cuándo tienes que enviar a alguien a urgencias. Después, la siguiente visita que no podría faltar es la de la semana 20, donde se hace la ecografía morfológica y se revisa toda la anatomía del recién nacido. Esa, esa es impepinable, esa se tiene que hacer entre la semana 20 y la semana 22. Se tiene que hacer. La siguiente visita sería importante hacerla entre la semana 20 y la semana 30 para hacer una analítica que es donde se hace el cribaje de la diabetes. Si no se si ha hecho ya en el primer trimestre, por ejemplo, en pacientes de alto riesgo ya se les habrá hecho. Pero siempre a todas, de manera universal, se les tiene que volver a hacer en el segundo trimestre con otra nueva analítica y aquí también se establecerá por contacto telefónico y de manera individualizada con cada paciente, cuándo se debe hacer. Y pasada esta visita, haríamos otra eh, entre la semana 30 y la semana 36 para hacer la última ecografía, que es la ecografía del tercer trimestre, los análisis del tercer trimestre, que también serían impepinales, esto es que hay que hacerlo siempre. Y, a, y ya por último, a la semana, de la semana 34 a la semana 37, habría que volver a ver a la paciente para tomarle cultivos para estudio del estreptococo del grupo B, el estreptococo Galactiae. Y desde entonces, hasta la semana 40, eh, se individualizarían los controles en función de patología de base y de hallazgos durante el embarazo. Y a la semana 40, si no ha parido, habría que volver a ver a la paciente, hacerle monitor, otra ecografía y una exploración. Esto, Cris, es eh, en rasgos eh, súper generales y súper poco concretos, porque después cada una de de vosotras... Cada una de las embarazadas que nos esté escuchando puede tener patología de base o no o pueden surgir problemas sobre la marcha en función que vayan pasando las semanas. Entonces, se individualizará y será de manera más concreta. Lo que he explicado es a grandes modos. Semana 12, semana 20, semana 28, semana 34, 36 y 40. Así, a grandes modos, a grandes rasgos.
1: Rasgos. Y cuando tengan que ir al hospital, mascarilla...
2: Mascarilla y guantes. Nosotros estamos proporcionando a la entrada al hospital mascarilla y unos guantes. Los guantes realmente eh, con un buen lavado de manos no serían necesarios, pero bueno, si minimizamos riesgo, minimizamos riesgo. Mientras tengamos material es mejor usarlo que no.
1: Ok, ok. Estábamos hablando ta- antes de, de hacer este inciso con las, los controles del embarazo, estábamos hablando de la cuarentena y una duda que, que surge es si el sedentarismo tan propio de, de, claro, de estar confinados puede afectar negativamente al curso del embarazo.
2: A ver, evidentemente datos en relación a esto tenemos muchos porque sabemos que la vida sedentaria no es buena y sabemos que el estrés tampoco es bueno y estamos viviendo situaciones de estrés y de sedentarismo. Entonces yo a las pacientes les daría mensajes de tranquilidad, no de pasarnos nada, cumplamos con lo que se nos dice, hagamos las dietas que se nos dicen, pero hagamos rutinas. Es muy importante establecer rutinas durante todo el día donde incluyamos actividad, que no, actividad laboral, que muchas tendremos que hacer teletrabajo, hacer actividad física, ejercicio. No hace, eh, no hace falta un gimnasio, no hace falta eh, nada, más que una esterilla, una toalla una manta para tirarla al suelo y hacer est- estiramientos. Eh, contamos con un montón de, de, de apps, de vídeos en internet, en YouTube, donde pueden ver ejercicios adaptados a lo que sean capaces de hacer.
1: Lidia, perdón, perdón, doctora, que hago un inciso. Lidia Romero, eh, que es entrenadora personal y está especializada en embarazo, tiene contenido e incluso hemos grabado un podcast juntas, así que se lo recomiendo a todas las embarazadas.
2: Exacto, es que no, es que es importante esto y mantener una bueno, unos buenos hábitos alimentarios, seguir alimentándose bien, fruta, verdura, beber mucha agua. Y mantener la calma y estar tranquilas. Incluso ejercicios de meditación, ejercicios de, de, de introversión hacia el interior, mm. yoga, cualquier cosa. En el, el sedentarismo se, es, es verdad que cuando no cuando estás confinado, cuando no puedes salir, es lo más sencillo. Netflix nos puede atrapar y nos podemos quedar viendo una y otro, y otro capítulo, y otro capítulo. Pero es importante establecer rutinas y cumplirlas. Porque primero, nos vamos a sentir bien. Y nos vamos a quitar la culpa de encima, que a veces la culpa por el estar quietas también nos hace daño. Es importante el establecer rutinas y sobre todo cumplirlas. Y estas rutinas han de ser eh, creíbles y, as- y asumibles, eh, que sean realistas, realistas. Decir, que sean cosas realistas, que podamos hacer.
1: Okay. Eh, ¿Qué pasa? Estoy pensando ahora con la cuarentena. y ¿Qué pasa con la vitamina D y los recién nacidos?
2: El uso de vitamina D en recién nacido es, eh, es, una, es una recomendación por parte de neonatólogos y pediatras desde hace ya al menos unos seis años, diría, creo que estoy, 2013-2014, en el que se vio que si se suplementaba correctamente la vitamina D tanto a la madre durante el embarazo como al recién nacido en los primeros meses de vida, durante el primer año en concreto, se les disminuía el riesgo de contraer infecciones respiratorias. Ahora estaba de moda el coronavirus, pero para los recién nacidos el coco es el VRS, el virus respiratorio sincitial. Es, un, es el causante de la famosa bronquiolitis, que es la primera bronquitis que padece un recién nacido durante el primer año de vida y que realmente trae de cabeza a muchos padres. Parece que la suplementación con vitamina D ajustada al peso del recién nacido, y esto lo tiene que decir el pediatra, puede disminuir el riesgo. Y de hecho me consta que hay estudios, ya no solamente con vitamina D, sino con vacunas, contra VRS, que están en marcha y, de hecho, en mi centro, se están reclutando recién nacidos para para el estudio de esta esta vacuna. Ok. Si te he respondido.
1: Eh, Doctora, ¿qué pasa si una de las escuchantes de este podcast está embarazada y tiene que seguir yendo a trabajar?
2: Pues tiene que, claro... es Yo, por ejemplo, si estuviese embarazada, seguramente tendría que seguir yendo a trabajar porque puedo hacer telemedicina, puedo ir al hospital, descargarme las visitas y hacerlas por teléfono. Entonces, lo lo que tiene que conseguir es llegar a un convenio con la empresa estableciendo cuál es la necesidad real de tener que ir a trabajar y si puede o no puede hacer teletrabajo desde casa. En los casos en que esto pueda ser posible, desde luego tiene que hacer teletrabajo. Los, que, los casos que tengan que continuar yendo a trabajar deben con, controlar la exposición a otras personas y a los compañeros, extremando las condiciones de seguridad, es decir, manteniendo el metro y medio dos metros de distancia, el uso de mascarilla y de guantes. Y adaptar a cada situación y a cada mujer en la realidad que le toca vivir, claro.
1: Vale, de acuerdo. Eh... ¿Circulan tantos bulos por WhatsApp, eh, tantas notas de voz, tanta información tan poco fiable? ¿Podemos darles a todas las mujeres fuentes fiables de información?
2: A ver, las fuentes fiables de información las deben encontrar en las consejerías de salud de su región, de su comunidad autónoma. A las catalanas les diría que consultasen el Gencat y al resto de españolas o de otros escuchantes que tengamos alrededor del mundo que utilicen las fuentes reales, las fuentes fidedignas. Yo creo que los profesionales también con los que tú colaboras y que pueden pueden consultar en tu página web también somos de, 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 de fiar y no hay que entrar en el pánico. O sea, esto es un problema muy grave, es un problema global. Ya estamos viendo que da igual donde vivas, el lugar del mundo en el que estés, todo el mundo es sensible a poderse infectar, da igual la edad, da igual el sexo y la condición. Pero hay una medida muy fácil para evitar, que es el contacto, es el, que es el confinamiento en casa y mantenernos aislados. Y en la medida posible, en el caso que tengamos que salir, mantenernos aislados. Ya sé que lo que me preguntaba son fuentes, pero sacado las, autor- las, las, fuentes, las autoridades sanitarias de cada región. Y después, como estamos hablando de embarazadas, los médicos, comadronas, obstetras, que se encarguen de cada una de estas pacientes son los que tienen que dar esa información. O sea, ellas no tienen que... Eh, no tienen que dudar a la hora de consultar, ya sea por teléfono, o ya sea por email, porque de to- desde todos los centros de salud que nos estamos encargando de tratar pacientes, estamos intentando contactar con ellas por todas estas maneras. O sea, si nosotros lo estamos intentando, desde luego que ellas también lo van a poder hacer.
1: Ok, doctora, para despedir esta conexión, me gustaría que me dieses, eh, te va a poner deberes, un par de titulares, un par de ideas que quieres que queden claras que queden claro.
2: Hay que quedarse en casa, ¿vale? Ese es el primero. Hay que quedarse en casa porque, insisto, si el virus no nos ve, se irá, ¿vale? Si no nos ve, se irá. Y y es que es la manera de protegernos. Esa es una. Segundo, la embarazada no tiene más riesgo. Esto no es una gripe. Tiene que estar tranquila, los controles del embarazo se van a seguir haciendo y a la hora del parto, a 22 de marzo de 2020, en Barcelona, a día de hoy, se está atendiendo con normalidad a las embarazadas, puesto que todavía el sistema sanitario no está desbordado desde el punto de vista obstétrico. Así que el mensaje es de tranquilidad. Lo que pueda pasar durante los próximos días no lo sabemos. Pero me quedaría con el primer titular, Cristina que mm. se queden en casa, porque es que esto es fundamental.
1: Las embarazadas y todos, quedémonos en casa. Aislamiento social, eh, creo que en estos momentos, junto con el lavado de manos, eh, puede ser la mejor medicina, ¿no? la mejor prevención.
2: Exacto, el otro día leía un, un, un escrito que hacía un médico chino que le escribía a uno de los ginecólogos más famosos españoles, que era el doctor Magriñá, y le decía lo que estamos lo que hemos estado revisando nosotras, que las embarazadas se queden en casa, que las visitas se hagan telefónicas en la medida de lo posible, que cuando tengan que ir al hospital se haga, lo hagan solas, con mascarilla y con guantes, que solamente un profesional máximo dos vean a estas pacientes y que en la hora del parto sea... Lo más aislado y lo más sola es posible para evitar el contacto con otros pacientes que estén sanas, pero también con el personal sanitario. Y me quedaría con esto, o sea, eh, esto es lo más importante, estar, eh, mantener el aislamiento y el confinamiento, es lo más importante y dar un mensaje de tranquilidad. Y bueno, y esto Cris...
1: Pues muchísimas gracias por todos estos consejos, yo creo que ha quedado súper claro, además os pueden contactar a través de vuestro perfil en Instagram, que Matter Training tiene perfil en Instagram y sé que estáis colgando bastante contenido en, en vuestra página web. Tenemos
2: perfil en Instagram y tenemos perfil en Facebook. De hecho, ya ayer estuve contestando preguntas que me hacían vía Facebook sobre este tema de las visitas, cuando ir, cuando no ir. Es verdad que la, las pacientes están muy asustadas y la respuesta que están encontrando es complicada. Nosotras responderemos todas las preguntas que nos hagan. Tenemos eh, dos escritos, uno de preguntas-respuestas que se parece mucho a lo que hemos hecho nosotras y otro sobre el control de las visitas. Mm. Para eso estamos, para informar y para ayudar. Eh, Es nuestro granito de arena. Siempre digo, el ginecólogo no va a enfrentarse a la urgencia y a la neumonía, pero somos la retaguardia. Nosotros tenemos que estar soportando la obstetricia de este país para que las mamás puedan venir a dar a luz a sus hospitales, para seguir controlándose el embarazo y que sus niños nazcan eh, guapos, gorditos, felices y, y sanos sobre todo ese es nuestro trabajo
1: pues con, con ese mensaje de tranquilidad nos quedamos doctora, millones de gracias espero poder verte pronto ojalá, espero poder darte eh, un abrazo sin sí, que sea virtual y que podamos volver a hablar de nuestro tema estrella que es la menopausia que a las dos nos encanta Sí.
2: ojalá, ojalá seguro que sí seguro que más, más pronto que tarde volvemos a estar todos bien todos normales Pero bueno, hemos yo creo que estamos aprendiendo mucho de todo esto.
1: Yo creo que sí, hay que sacar la lección positiva. Pues doctora, muchísimas gracias y a los escuchantes de este especial, nos vemos en breve porque aquí seguimos a tope para daros mucho contenido. Muchísimas gracias.